0: Roommates dieses Landes, es ist soweit AWFNR, Folge Nummer 431 mit keinem geringeren als Matze Hilscher. Oder wie er sagt, Hilscher? <lacht> mein guter Freund Matze, ich liebe ihn wirklich über alles, er ist äh, der insgeheime Vater, zumindest von AWFNR, dem Paul-Ripke-Podcast, weil er ganz schön viel mich beraten hat dabei, wie ich das jetzt alles vielleicht so allein hinbekomme. Ähm, Deswegen ist er heute voll am Start und telefoniert mit mir über einen Blumenstrauß an Themen von A wie äh, Außerirdische bis hin zu Z wie Zetsche und Daimler-Konzernlein. Beide Themen sind nicht drin, aber sonst echt relativ viele verrückte Themen. Fängt ein bisschen kritisch an von Stinkefuß und Privatjets und hört auch genauso auf. Und zwischendrin haben wir auch mal Erz geredet. Es gibt... Im AWFNR Kosmos eine Neuigkeit. Und zwar gibt es jetzt eine Handynummer. Das habe ich früher mal bei Daily Ripkey gemacht. Wer damals schon am Start war, erinnert sich noch. Ist einfach nur eine WhatsApp-Nummer: 015753263804. Und diese Nummer solltest du jetzt einspeichern, wenn du Bock drauf hast und kannst auch mal eine Sprachnachricht hinschreiben. Kannst du auch mal anrufen, kannst mal eine Nachricht hinschicken. Die hat manchmal Hanna, manchmal Simon, manchmal ich. Je nachdem, wer gerade das Handy in der Hand hat. Und äh, vielleicht benutzen wir da ja was. Ein bisschen Interaktion. Ich fand es damals hochinteressant, der Austausch, der darüber stattgefunden hat. Und äh, das habe ich jetzt wiederbelebt. Vor allem, weil letzte Woche so viel Spaß gemacht hat äh, mit Basti und äh, ja, ich auch ein bisschen... Feedback vielleicht weiter einsammeln will. Mir bleibt noch am Ende dieses wunderbaren Intros einmal kurz zu sagen. Post von Paul gibt es immer noch. Jeden Samstag, 8 Uhr morgens zum Kaffee im Bett. Post von Paul, der Newsletter, den ich euch noch dazu vorlese. Sehr viel Privates, sehr viel, was in meinem Leben so passiert, was ich so sehe an Netflix-Tipps, was ich so lese, was sonst so passiert in L.A. und drumherum. Es lohnt sich wirklich. Ich stecke da Liebe rein. Ich stecke da sehr viel Aufwand rein. Und ich würde mich freuen, wenn du dich da anmeldest unter postvon.paulrippke.com. Und jetzt geht's los mit AWFNR Folge 431 mit äh, dem Pagen und Hoteldirektor und Rezeptionist und äh, der Putzfrau vom Hotel Matze, Paul, Matze
1: Hilscher. Paul. Bild.
0: Paul. Paul. Pre- Ball. Ball <s Dylan> guten Morgen, Matze, wie geht's, wie steht's?
1: Guten Morgen, lieber Paul 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 A jetzt F Paul <lacht> Ich Schweißfüße? Schweißfüße, Warum? ja, weil ich mich, äh, als wir uns kennengelernt haben vor vielen, vielen Jahren, hast du gesagt, ähm, du siehst es <lacht> nicht ein, zu einem Termin zu spät zu kommen, also so in einen Termin einzusteigen und äh, wir waren ja verabredet eigentlich so um acht und ich musste den Sohn in die Schule schaffen und äh, und ich weiß, also wenn es meinem Gegenüber so wichtig ist, dass ich pünktlich bin, dann versuche ich auch richtig pünktlich zu sein und dann bin ich jetzt hier wirklich hergerannt <lacht> und ähm, musste jetzt meine Schuhe ausziehen, weil ich irgendwie so ein bisschen durchgeschwitzt
0: bin. Du schwitzt als allererstes an den Füßen, wenn du du Sport machst?
1: ähm, Offensichtlich ja. Also ist mir sonst auch nicht so aufgefallen, Äh, ist eine neue Erkenntnis, ähm, Matsuki zu äh, verstehen. Ähm, (lacht) Und äh, ja, ich ich, offensichtlich schwitze ich an den Füßen zuerst. Und damit guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen. Das ist ein Problem, was
0: ich äh, wirklich, äh, die Definition meines First World Problems ist, dass da, wo ich wohnen wollte. Und einmal am Strand und in der Sonne und einem wunderbar. Ich wollte an einem Ort wohnen, wo man keine Schuhe mehr anzieht. Und das ah. tue ich jetzt und hab, bin durchaus sehr stolz. Aktuell sind die sehr intensiv auf meine Birkenstock-Tanlines. Auf der Fußoberseite <lacht> habe ich so zwei perfekte äh, Tanlines sozusagen. Und ähm, aber damit einhergehend ist es so, dass der Fuß sich wohl an Freiheit und und, und Luft gewöhnt. Wenn ich jetzt Schuhe anziehe, dann habe ich richtig krasse Stinkefüße innerhalb von zwei Stunden oder sowas. Ja. Das heißt, das war gar nicht so schlau, das so zu machen. Wenn ich mal doch geschlossene Schuhe anziehe, dann ist das echt eine Zumutung im Flugzeug oder so, wenn ich das dann ausziehe. Das ist gar nicht so schön.
1: Fuß ich habe, ähm, also, ich meine, es ist ein harter Einstieg hier für die für die Folge. Äh. Ich muss es trotzdem <lacht> fragen. Ähm, ich, ich weiß es nicht, ähm, aber mein Gefühl ist, dass Männer auf jeden Fall viel viel mehr stinkefüße haben und schneller auch an Füßen schwitzen. Würdest du das diese Erfahrung teilen oder diese glaub, Beobachtung? Ja, ja. ich glaube ja. Und ich glaube auch, dass wobei wir hatten
0: einmal eine Frau zu Besuch, die hier, das war schon hart. Und da haben wir auch den Moment verpasst, das zu sagen. Also wenn du das mhm. nicht gleich am Anfang einmal kurz sagst, dann kannst du ja nicht ja. mehr. Dann ist es ja zu spät. Ja,
1: hoch. Ähm, wo, wo ist denn irgendwo ein Käse runtergefallen? Was ist denn, was denn hier passiert, Mensch? Da muss wohl eine tote Ratte unterm Haus sein. Ja. Das Ah, oh. Ja, 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 ja. Wo bist du denn gerade? Bei dir ist es, ich weiß nicht, wie spät ist es bei dir gerade? Äh,
0: es ist nachts, also abends um 23.15 Uhr. Äh, ich bin in Vegas, Baby. Ich bin Baby? In Vegas. Baby, hast du,
1: hast du ein Kind äh, auf, auf, umgeschnallt? Ich ja, äh, drehe den fünften Teil von, von Hangover. hangover. Ähm, allein, allein. Nee,
0: ich bin, äh, ich bin in, in einem... Es <lacht> klingt fancy, ist es aber überhaupt gar nicht. Ich bin in einem Motel 6 Hotelzimmer am... Speedway, was das? Ich, ich dachte erst, ich bin mega schlau. Also, ich bin auf dem Weg nach Utah. Mhm. Und äh, da dachte ich mir, ich fahre abends los, weil es dann doch acht Stunden Fahrt sind und ich dann lieber vier und vier Stunden fahren wollte. Und komme und buche mir dann ein Zimmer in Vegas, weil heute ist Montag auf Dienstag. Da gibt es ja diese verrückten äh, Hotelzimmer, die dann nur so 22 Dollar oder sowas im Fünf-Sterne-Hotel kosten, weil diese Ressorts noch irgendwie belegt werden, weil jeder Hotelgast in Vegas ist ja ein Gewinn für das Casino, weil mhm. denen ist total egal, ob sie Geld damit machen, der soll vor allem Geld äh, an den Sch- äh, Maschinen verlieren. Ach, deswegen sind die Hotelzimmer so günstig? Korrekt, ah, genau. ja, deswegen schmeißen sie die raus. Und, und das passiert immer so ab 19 Uhr angeblich. Äh, heute ist es nicht passiert. Also heute haben alle Zimmer. Im Moment sind Hotelzimmer eh unbezahlbar in Kalifornien und äh, das trifft auch auf Vegas zu. Wie teuer ist das Hotelzimmer, in dem du jetzt bist? 180 Dollar. Mhm. Und das ist ein wirklich billigstes Motel 6 Retorten Autobahn. Also die Luft riecht nach Benzin, so nah ist es an der Autobahn. Also wirklich aktiv garantierte Abgasbelastung. Aber so wie du dich
1: anhörst, könntest du auch ein total luxuriösen Hotel sein. Also du hörst dich sehr, sehr entspannt an.
0: Also der Punkt ist der, ich bin, äh, also ich fliege übermorgen. (lacht) Ich ich, habe ein kleines Comeback am Wochenende. Ich ich gehe wieder Hm. zur Formel 1. Ich bin auf dem Weg nach Miami quasi. Und jetzt liegt Vegas nicht zwingend auf dem Weg nach Miami. Ich hätte auch Einfach hinfliegen können, aber folgende Situation, der Valtteri Bottas, der äh, ja. dieser Fahrer, der jetzt bei Alfa Romeo fährt, der früher, ich habe viel mit dem bei Mercedes gearbeitet, mich ja doch auch mit dem angefreundet und und ist einer meiner äh, liebsten und engsten und lustigsten und, und coolsten Typen zumindest in der Zeit, die ich da kennengelernt habe. Ist das der, der auch
1: äh, auf Hawaii sonst lebt? Nee. Hast du den da besucht? Nein, okay. dann nicht. Gut, dann ist es ein anderer. Wer wohnt auf
0: Hawaii? Ich weiß nee, gar Kai hast...
1: Lenny wohnt auf Hawaii, das nee. ist aber ein und, Surfer. Und deine, und deine Freundin Oprah. Nein, ähm, <lacht> <lacht> Nein ich weiß nur, dass du irgendwann nach Hawaii bist und irgendjemand besucht hast, aber äh, ich, ich dachte irgendwie, Vorturi, äh, da hat es irgendwie bei mir geklickt. Irgendwas mit Hawaii, aber egal. Entschuldigung, Vielleicht ich wollte unterbrechen. Alles gut. Formel 1, bist du wieder am Start.
0: Genau, und da äh, dem folge ich. Am Wochenende war auch gar nicht so leicht, wir haben so ein bisschen. Der hat halt irgendwann gefragt und willst du nicht vorbeikommen und dann kannst du ein paar Fotos von mir machen und ich brauche die brauchen ja immer Content, Content, Content. Und du bist ein äh, Content Creator, ja mhm. genau. Und da hat er dann gesagt, komm noch mit. Und dann hat er am Wochenende war er auf dem Fahrradrennen mit seiner Freundin. Der ist zusammen mit Tiffany äh, Cowell, Das ist eine australische Rennradfahrerin, also Olympionikin mehrfach und Tour de France der Frauen Mitfahrerin und also eine ein wirklicher voller Rad, ein weiblicher Radathlet oder eine Athletin und die ähm, ist ein Radrennen gefahren am Wochenende in mhm. der Nähe von San Diego. Das ist so Belgian Waffle Ride heißt das. Das ist eins der krassesten Gravel. Gravel ist äh, ja der neue Shit im Fahrradfahren. Das ist eine Mischung zwischen Mountainbike und Rennradfahren auf Kies sozusagen oder auf ja Terrain und Gravel. Äh, Gravel. G R A V E L und, und ganz kurz, warum heißt es Belgium Waffle Ride? Weil es da belgische Waffeln gibt, davor und danach. Dadurch ist es entstanden, <lacht> dass die dort äh, Waffeln sich
1: reinballern. Und, und dann kommen diese beiden Superstars, also sie kommt dahin hin und und, ja. und, und, und und sagt, ey, Belgium Waffle Ride, <lacht> da mache also mit. Sch-
0: Jetzt warte mal kurz, da machen viereinhalbtausend Leute mit. Und Ach, das ist eines der härtesten Rennen, also es ist ein Riesen-Event. Ja, ist echt Ach, das krass. hört sich an wie so ein äh, hier nee, nee, die nee,
1: Nachbarschaft, es nee. äh, gibt ein paar Mai, ich gibt ein paar Waffeln <lacht> und äh, vorher Olaria, und nachher oder kommen wir alle zusammen. <lacht> so klingt das ein bisschen, weißt du? Also so äh, Stimmt. Äh, Belgium Ride. <lacht> Nein, ja. aber es
0: ist tatsächlich ein sehr großes Event und äh, mit richtigen, ernstzunehmenden und also vor allem einer ernstzunehmenden Strecke. 222 Kilometer mit, ich glaube. 4.000 Höhenmetern, also so, das ist so richtig asozial. Also die war achteinhalb Stunden auf dem Fahrrad und. 8,5 ich hab Stunden? ich habe echt selten, und das dann. bei einem 28er Schnitt oder sowas. Also, und das auf Kies auch. Also ich habe selten jemanden gesehen und ich habe mir so die ganzen Pulsdaten zeigen lassen. Da gibt es dann einen, einen, einen mhm. sogenannten Stress Score. Also, wie, also ich habe noch nie jemanden gesehen, der so fertig war in meinem ganzen Leben. Also die war einfach, die war auch kaum noch fähig zu kommunizieren, die sechs Stunden danach. Und also du siehst so, wie die ganzen Zombies nach nach Zieleinlauf durch die die Gegend gehen. Das war schon... Echt asozial. Und wer das geschafft hat, alter Schwede.
1: Also und es war das machen die alles für eine Waffel oder was? <lacht> ja, genau.
0: So. Ich glaube, man kriegt schon 5000 Dollar Preisgeld und alles. Ja. das ist schon eins der prestigeträchtigsten. Also da gibt es Unbound Gravel, das ist das größte wahrscheinlich in Kansas. Dann gibt es das und dann gibt's es Steamboat. Das sind die drei großen Gravel-Events, mhm. was es weltweit, die es eigentlich weltweit gibt. Und ähm, die, die Gravel-Szene, das sind auch eher so Leute, die da mit abgeschnittenen Jeans Radfahren und in ihrem ausgebauten Sprinter Van äh, sich Kaffee äh, selbst malen und und purer Kaffee trinken. So. Also Radfahrer. Mhm. Schon auch ein Lifestyle, ja. den man da kicken muss und es ist Adventure und also ist aber cool. Also ich finde es mega cool. Mein liebstes Rennrad ist auch ein Gravelrad im Moment, allerdings fahre ich das mit mit eng mit äh, elektrischer Unterstützung <lacht> und ja. äh, fahre dann da aber auch nicht so absurde Distanzen. da sind die mitgefahren. Ja, es war Es war ein lustiges Wochenende, weil also Netflix Drive to Survive ist wirklich ein richtig riesengroßes Ding hier. Also in Amerika Mhm. kennt jeder diese Show und jeder spricht ihn an. Also es war inzwischen irgendwann war es so ein Running Gag, dass wenn Leute wieder, also wirklich übers Wochenende 300 Leute oder sowas, die alle gesagt haben I love you in Drive to Survive, I love you in the Show, I love you on Netflix, do you watch Netflix super sick and bla und dann haben wir irgendwann, dann habe ich so gesagt, so Valtteri, what's your next gig, are you doing Yellowstone Or, weil also, das wirkte so als ob die Menschen ihn so als Schauspieler wahrnehmen und sagen so, Mensch, mega cool, wie du diesen Rennfahrer gespielt hast in der Netflix-Show. <lacht> ah ja, okay. <lacht> und nicht So richtig checken, dass das halt Rennfahrer sind, die für Netflix abgefilmt worden sind, weißt du? Also nicht jeder Amerikaner hat auf dem Zettel, dass es eine Doku ist über einen,
1: dass es Menschen gibt, die das wirklich machen. Mhm. Genau. Und, und dass es dann da ist.
0: Aber, also er ist tatsächlich, also Drive to Survive, was eine Netflix-Show anstellen kann, das ist wirklich krass. Also, das Kultur, hier zu ja,
1: Kultur ja hinzubringen, ne? oder sozusagen neu zu beleben überhaupt. Das ist ja, im, im, äh, also, in, oder beziehungsweise einen Sport neu zu beleben. Ja. Äh, und dann genau. dadurch Popkultur zu machen, so wollte ich es sagen. Das ist wirklich, Vor allem in äh, Amerika.
0: Also, ich m-hmm. glaube, dass da, also, wenn ja, wenn Feldhockey je eine Netflix-Show kriegen würde, dann.
1: Dann. Dann, dann geht's ab. Dann wird's abgehen. Aber auf du jeden Fall. Haben auch total. Achso, Entschuldigung. Ja, bitte. Mhm. Ich, ich wollte nur
0: versuchen, den Faden wiederzufinden, warum ich äh, hier in Vegas bin. Die sind, erinnerst du mich noch, ich war mal in so einem abgefahrenen Hotel, so ein Design-Ding in, Utah. in der ja, Wüste ja. in Utah, in Amangiri. Ja, genau. Und im Amangiri äh, sind die jetzt so ein bisschen, also die, die hatten fünf Tage dann zwischendrin frei und sind davor schon drei, vier Tage nach Newport gekommen und wollten dann nochmal komplett entspannen und dann habe ich sie da so ein bisschen hin empfohlen, in der Hoffnung, dass ich vielleicht 20 Prozent Cashback kriege. Habe ich nicht gekriegt, aber ähm, äh, die sind dann da halt hin und äh, wohnen da davor und da gibt es, also es gibt drei Gründe, warum ich gesagt habe, kann ich vielleicht bei euch mit gar äh, nicht äh, in der Ritze schlafen? Ja, genau. Also erstens dieses Hotel, ähm, da, da kann man halt und also es gibt, das, damals als ich da war, habe ich so einen Restaurantleiter kennengelernt der, der ähm, und der Direktor war auch deutsch, also zwei Deutsche haben da irgendwie mitgearbeitet in, in diesem völlig wahnsinnigen, immerhin glaube ich besten Hotel Nordamerikas und äh, die haben gesagt, naja, ähm, es gibt hier so eine äh, Alumni-Liste, also eine ehemaligen. wenn du da zehn Nächte geschlafen hast, dann darfst du da anscheinend tagsüber mal auf, es ist ja all-inclusive, also gibt's gibt es alles Essen, aber so Sternenniveau und am Pool, und dann kannst du tagsüber mal vorbeikommen, sagst du, bist auf der Durchreise, wir haben dich da jetzt schon mal draufgeschoben und da war ich schon stolz drauf, <lacht> habe mich aber jetzt noch nicht getraut, da ganz alleine nur so nur so hinzufahren und dann dachte ich, ja, wenn die jetzt da sind, dann komme ich da mal zum Mittagessen dazu und, und nutze meinen mein Alumni-Pass quasi. Ist und, klar, du kommst
1: äh, eine Nacht, fährst du, pennst du da und dann kriegst du so einen Alumni-Pass, das ist wirklich Rübke, ja, Wahnsinn.
0: Ja. Und äh, am, am, ich schlafe aber morgen, also morgen bin ich nur tagsüber da. Um 18.30 Uhr muss ich raus und, äh, und habe dann eigentlich vorgehabt, in meinem, äh, in meinem Dachzelt vor der Tür mhm. zu schlafen, also vom Tor, von, ja. vom Parkplatz. <lacht> und also tagsüber da rumzuhängen und kurz zu duschen komm, im Spa-Bereich und so weiter. Und äh, jetzt habe ich das aber logistisch nicht gelöst bekommen, weil, jetzt kommt der zweite Grund, also A sage ich den einfach kurz, äh, also äh, das ist einer der schönsten Orte der Welt, ja. wenn ich da eine Chance habe, irgendwas zu tun zu haben und da zu sein, sensationell. Ich äh, habe, die Nacht kostet wirklich 7200 Dollar morgen auf Übermorgen in diesem Hotel. Gibt noch ein Zimmer. Habe ich jetzt Abstand von genommen? <lacht> habe ich gesagt, jo, <lacht> hackt's oder was? Also wie, wie kann denn eine Nacht in irgendeinem Hotel 7200 Dollar kosten? Und was Was soll das? Also, das ist mir ein absolutes Rätsel. Aber ähm, ich habe für mich beschlossen, ich gehe da tagsüber hin und dann gehe ich abends. Es gibt ein Hotelzimmer für 29 Dollar im benachbarten Ort Page in Arizona, Mhm. ist das dann. Und von da fliegen wir nämlich am Mittwoch äh, nach Miami. Und da kommt der zweite nerdige Punkt, also beziehungsweise der der zweite bescheuerte Punkt ist. Er ist ein Privatjet. Ja. Wenn es mit einem Privatjet nach Miami geht, da, da fahre ich auch tagelang irgendwo hin. Das finde ich schon auch geil. Also oh ohne irgendeine Diskussion. Äh, klar will ich damit. Und also drittens, du fährst jetzt,
1: Moment, ja? fähr, äh, einmal festhalten, du fährst ja. jetzt einmal quer durchs Land im Grunde. Nee, äh, nee, gar nicht. Naja, acht aber du fährst Stunden. acht Stunden. Also ist schon, also es wäre jetzt quer durch, also für deutsche Verhältnisse fährst du einmal durchs Land. Korrekt. Ähm, um ähm, um in den Spa-Bereich zu gehen ja. und dann mit einem Tolles Privat- Eisbecken, wirklich <lacht> tolles sehr schönes I- Eisbecken. Schönes Eisbecken, schönes ja. Eisbecken. Und auch und ein dann tolles ein
0: Carpaccio vom, vom Ach, Thunfisch von, F- der Thunfisch. Leckeres,
1: leckeres. Alter, das Carpaccio <lacht> hier ist ja wirklich großartig. Und dann, und dann, um im Privatjet zu fliegen. Du bist äh, Lebemann-Ribke. Da, da kommt aber ein dritter Punkt und der ja. ist jetzt
0: richtig nerdig. Ähm, ich habe mal mit einem Piloten mich unterhalten. Hier kommen ja manchmal Piloten bei mir im Paris-Clubhaus vorbei und mit einem habe ich mal geredet und dann so, Klar. sind so die coolsten An- und Abflüge und der hat mir eben erzählt, wenn du je die Chance hast, von Page Arizona rein- oder raus zu fliegen. Da gibt es nur zwei Flüge. Ich bin, jetzt wird es echt nerdig, aber ich habe dann halt mal gecheckt, da geht es nur von Phoenix oder von Vegas. Es eine Maschine am Tag, die da hinfliegt. Und habe dann überlegt, ja, sonst gibt es ja jetzt auch nicht so viel zu tun. Und Aber vielleicht mache ich das irgendwann mal. Weil das ist der nächste Flughafen am Grand Canyon. Ja. Und wenn du und da hat er gesagt, wenn du hier die Chance hast, Privater irgendwas mit zu tun zu haben, da kriegst du den Piloten ja überzeugt, dass der einen kleinen Schlenker macht.
1: Einmal. Das ist dein, durch das ist ein, deine, das ist das für den Mittwoch. Genau. Ja.
0: Ich glaube, wenn ich sage, ich muss sicken Content aus dem, der wird ja, ich kann mich da ja auch ins Cockpit immer setzen. Das ist schon auch, das ist schon eine Once in a Lifetime. Also das, da dachte ich, natürlich fahre ich dann dahin und dann habe ich aber. Langsam realisiert, dass ich ja mit meinem Auto nicht fahren kann, weil dann steht es ja da, weil natürlich kommen die ja nicht wieder zurück, sondern danach geht es irgendwo nach Colorado, nach Aspen, und in Aspen am Sonntagabend ähm, wissen wir ja, weißt du ja auch, oder? Kann man? Aspen hat ja leider den den Flughafen für Privatflugzeuge, wenn es dunkel ist gesperrt wegen diesem Anwohnerstreit da. Ja, also, klar. Wissen wir alle. Und, äh, deswegen. Verfolge ich
1: verfolge ich wirklich eng. Das nervt so, dass wir ja, da nicht Wahnsinn. mehr Freitagabend zu Wochenende reinfliegen können. Ich weiß gar Gott, nicht, was, also, das ist wirklich schrecklich. Nee, deswegen bin ich auch schon ewig nicht in Amerika gewesen, weil es nicht geht. Ich
0: bin <lacht> schon ewig nicht mehr in Aspen Skifahren gewesen. Obwohl ich tatsächlich diesen Italiener da auch, oh Gott, es ist wirklich Horror, was wir hier reden, also was ich hier rede, entschuldige bitte. Wenn auch nur ein Mensch denkt, es ist ernst gemeint, alles, äh, aber, hey.
1: Also, in Wahrheit ist er eigentlich die ganze Zeit zu Hause und erzählt hier irgendwelche Geschichten vom Motel 6 und Utah genau. irgendwas. Genau. Jetzt stimmt alles gar nicht. Alles ausgehört. Niemand fährt acht Stunden für sowas. Nein, also Paul Rübke ist zurück. Das, das höre ich hier raus. Paul oh. Rübke ist zurück. Ja, und ich muss dann da hochfliegen
0: und muss oh, dann von dort arme. zurück. Und deswegen habe ich mir einen Mietwagen genommen und habe dann, hätte aber eigentlich das Auto, es ist eine lange Geschichte und deswegen sitze ich aber jetzt in Vegas, schlafe eine Nacht und fahre dann morgen weiter und dann wird hoffentlich alles, alles gut. Du, ich ich drücke dir die
1: Daumen, ja. ich dir die Daumen dass, dass du deinen Alumni-Pass fürs Motor 6 kriegst. Oh, drücke ich dir das echt die Daumen. <lacht> sie sind. können jederzeit vorbeikommen, wirklich gar kein Problem. Sie sind <lacht> einfach, sie müssen auch nicht zehnmal kommen, einfach kommen sie einfach nochmal wieder und äh, kein, kein Thema. <lacht> wir haben bei diesem, diesem Radrennen
0: waren wir am Samstag, da hat Walter dann halt Tiffany unterstützt seine Freundin und hat der, da fährt man so von Ort zu Ort und hofft die irgendwo zu sehen und da war eine so eine Stelle, wo so ein Bordstein war und da ging es von Straße in so einen Feldweg auf eine Art und da musste man so einen Bunny Hop. hast du mal einen Bunny Hop gemacht in deinem Leben? So einen kleinen Sprung über so eine Kante ja. rüber mhm. und die haben ja alle so Klickpedale, sie also sind schon drin in den in den Pedalen, deswegen können die schon sehr gute Bunnyhops machen und dann sind so die ersten da rüber, dann war auch seine Freundin dabei und wir haben ein Foto davon gemacht und ihr neue Flaschen gegeben und alles war cool und dann kam so die nächsten Gruppen und dann haben wir immer gerufen Bunnyhop, damit die Leute wissen, sie müssen ja so, es war schon ein amtlicher Bordstein, müssen ja so rüber. Und dann kam irgendwann einer, der ein bisschen früh das gemacht hat und mit dem Hinterrad volle Möhre auf den Bordstein draufgeballert ist mhm. und dabei ging ist sein Reifen geplatzt. Also es gibt dann so einen Schlag und dann, und dann komplett der Reifen raus. Und das ist relativ früh im Rennen. Oh und dann hatten wir aber davor ja Bunnyhop geschrien. Und das war so ein bisschen ah, jetzt können wir hier auch nicht weggehen. Weißt? Und haben dann natürlich auch versucht zu helfen, waren aber relativ limitiert im Helfen, weil wir jetzt keinen Ersatz, wir sind ja keine Radmechaniker oder so und hatten keinen Schlauch oder keinen was auch immer dabei. Und dann hat Walteri die ganze Zeit versucht, von irgendjemandem so kleine Kartuschen zu kriegen, in denen sind so CO2-Kartuschen, also das Luft drin und dann kannst du damit einen Reifen aufpumpen mhm. und weil er hatte nur noch einen und die ging nicht am Anfang dann haben wir eine zweite und irgendwann hat er einen angehalten, hat das so gemacht und dann haben wir ihm schon geholfen, den Reifen zu wechseln und dann Schlauch rein und dann hat er das alles gemacht, aber hat schon alles zehn Minuten, 15 Minuten gedauert, irgendwann haben wir noch gesagt, hey, what's your name? Ja, Max und das war Max und was machst du so? Und dann haben wir uns unterhalten, was so passiert und irgendwann hat er auch so Smalltalk, der war ganz nett und hat dann so, der war halt an seinem Auto an seinem Rad die ganze Zeit so beschäftigt und dann hat er irgendwann zu mir so, hey, was machst du so? Und ich so, ja, ich mach Fotos, ich bin Fotograf und so. Und er so, ah, okay. Und du? Und dann weiter so, ja, ich fahre Autos. Und äh, der andere so, ja, ich mach Dings. Und dann ist ihm so alles wieder stehen geblieben. Und er hat gesagt, you fucking want to us. oh, us. Oh, oh. Und dann ist ihm so, aber er hat auch schon zehn Minuten mit dem verbracht. ne mhm. ja, also, äh, und, und war so, meinem Bar und dann haben wir Fotos gemacht und dann haben wir bla. und dann sind wir ja noch viermal weiter an Stationen angehalten und mhm. haben da immer wieder du fährst halt irgendwo hin und, und machst dann da irgendwas und wir, wir haben da auch ein zwei Gin Tonic getrunken und vielleicht auch ein Bier und so weiter vielleicht, und das war war so war so ein lustiger so ein, war ein lustiger Tag und mit, an jeder Station kam ja dann auch Max wieder vorbei und wir haben dann so ein bisschen angefangen, so, so einen kleinen Gag draus zu machen, dass wir quasi, bei Max haben wir am meisten gejubelt. Also wir haben auch so drei, vier andere Leute schon angesprochen. Könnt ihr auch mal bei Max jubeln. Und der, jede Station wurde er mehr angefeuert von uns. Mhm. Und es gipfelte dann, dann darin, dass im Ziel äh, hat weiterhin eine Flasche Champagner gekauft. <lacht> Und hat, den, hat Max, der halt ins Ziel kam, komplett mit Champagner besprüht ins Gesicht und so, wie wie eine richtige formel 1 sieg Der hatte, glaube ich, einen guten Tag, muss ich sagen, ja, weil das das wurde in so eine geil, ironische, wahnsinnige, verrückte Welt, das das war, also es war in Summe einfach auch ein guter Tag. Also es war wirklich,
1: schön. ich habe viel
0: gesehen, was ich sonst nicht gesehen habe. Wahrscheinlich vergleichbar mit Marathon, oder? Du bist, du bist mal Marathon gelaufen, oder?
1: Halbmarathon, äh, äh, glaube ich, drei, vier, viermal oder so. Mhm. Ja, ja, das ist absurd, weil das so, ähm, weil es so ein, wie die naja, ganz viele Berliner, Berlinerinnen irgendwie an der an der Straße stehen, wildfremde Menschen jubeln einen zu. Ja. Und äh, das ist eine, also die Atmosphäre ist wirklich, ich hätte es nie gedacht vorher. dass also Ich bin auch vorher nie hingefahren, an, an sozusagen, und, und zu gucken und dann da selber mitzulaufen und, und um diesen Spaß zu haben und also und auch den den Schmerz natürlich auch, aber das ist großartig. Also ich kann, also ich, ich mag das schon, aber hinfahren und gucken, irgendwie ist das, ähm, ist das irgendwie, ich, die, diese Faszination kann ich nicht nachvollziehen, weil du stehst dann da und guckst dann anderen Leuten irgendwie zu. Ähm, Nee, irgendwie ist das nicht, ist das schön, also für wenn man da läuft oder fährt, definitiv, aber äh, meins ist es nicht, mich dahin zu stellen.
0: Sind Leute aber danach dann auch so komplett im Eimer? Ja, nein, voll im Marathon schon. Ja, oder? ja, ja.
1: Also, nee, auch ein Halbmarathon. Also du, das ist ja auch ein, ähm, na klar gibt es ja laufende totale Profis mit für die ja Null, aber äh, ich weiß auch noch, beim ersten Mal danach war ich danach total im Eimer, also richtig im Eimer. Das ist schon. Und weil du natürlich auch schneller läufst als sonst. Ähm, mein Freund David damals auch am Anfang zu viel, zu schnell gelaufen, nicht auf Pace geachtet und dann irgendwie nach acht Kilometern echt richtig im Eimer gewesen. Ähm, das ist schon, und du fragst dich natürlich zweifelsohne, also äh, wenn sie, wenn Tiffany da äh, das acht Stunden macht, also da fragst du dich ja schon irgendwie mehrere Stunden, warum mache ich das? Und das <lacht> Also das ist ja beim beim Halbmarathon auch so, du denkst, das geht, wie blöd kann man denn eigentlich sein? So Und dann gibt es aber wieder das High, dann denkt man super, dass ich das mache und das geht ja die ganze Zeit Ping-Pong. Also, das ist ja, also bei mir war das so, die ganze Zeit, ich voll So, Aber ähm, dann nächstes Jahr wieder Jo, auf jeden Fall. Wenn es wenigstens äh,
0: leistungsbezogene Bezahlungen gebe oder sowas, weißt du, wenn ich habe mal Nein, es, ja es ist ja das Gegenteil. Es
1: ist ja das Gegenteil. Du bezahlst ja dafür, dass du mitmachst, und ich, hab, ich erinnere mich an einem Schild, an ein Schild, wo drauf stand, Lache, du hast dafür bezahlt. Und äh, und das stimmt, also, weil du gu- alle gucken natürlich total fertig die ganze Zeit und äh, und es sieht überhaupt nicht nach einer Lauffreude aus, wenn man sich das so anguckt, äh, um sich herum. Und ich habe ein Freund von mir hatte Fotos von mir gemacht, ich sehe wirklich aus, wirklich wie so ein Zombie. Äh, überhaupt nicht heroisch, wie man sich das so vorstellt, sondern einfach so äh, ähm, und genau, man bezahlt dafür. Und es ist hart, Tickets zu kriegen. Man muss sehr, sehr früh am Start sein hier für den Berlin-Halb- und auch Vollmarathon. Aber trotzdem, also die, die, naja, ich, ich weiß gar nicht,
0: was es ist. Also es ist es für, also es ist ja eine Challenge am Ende. Und man selbst tut sich, man zeigt sich ja, dass man was geschafft hat oder nicht. Oder ja. dass man zu was fähig ist. Nichts anderes tue ich ja in meinem ganzen Leben. Also wir beide haben ja oft darüber geredet, wie ich immer meine öffentliche, jetzt muss ich das und das machen und, mhm. und da und da. Und deswegen kann ich es, glaube ich, nachvollziehen, bin aber auch jetzt am Wochenende. Eigentlich nicht davon getriggert, bei sowas mitzumachen, als, also ich mache ich, ich mach ja schon gerne, ich will jetzt mal 200 Kilometer am Tag oder sowas fahren, aber ja. ähm, in so einem Rennumfeld mit einem direkten Vergleich, das ist irgendwie nichts für mich. Ja. Also da, da merke ich irgendwie, dass, ich, also ich weiß gar nicht warum, aber, und, aber okay, gegebenenfalls. Bist du bist
1: eigentlich ein Competition-Typ, ne? Total. Ja.
0: Und, und ich habe also. Ich habe Lance Armstrong gerade wieder in irgendeinem Podcast gehört, wo es eigentlich um Anti-Aging und was auch immer ging. Mhm. Und der hat dann da erzählt, dass er quasi in seinem Comeback nach der Krebserkrankung hat, sein erster Vertrag war für ihn eine ganz kleine Base-Salary, also hat ganz wenig Grundeinkommen und ist dann nach Punkten, die er einfährt, nach Positionen bezahlt worden. Und hat ganz straight up gesagt, das war für ihn eine Riesenmotivation in der Qual, dass er jetzt damit Geld verdient. Ja. Und das ist ja schon, also.
1: Ja, wenn das dein Beruf ist, ist das, du brauchst irgendwas, ne? Also, das ist ja. schon. Und, und dann auch in, in so einem Fall dann wieder äh, eine Motivation, wieder am Start zu kommen und, und, und nicht ah, drauf geschissen, so hab doch eigentlich genug. Also, irgendwas, irgendwas muss da sein. Äh, ich glaube, bei vielen ist es aber auch wirklich, natürlich auch sowas wie Ehre schon. Also, du willst ja nicht irgendwie zweimal irgendwas gewinnen und dann sagst, dann tut man tut mir auch heute, ist mir ein bisschen egal. Ich glaube. Ich glaube nicht. Also so Menschen, die sowas machen, ähm, die die haben ja so ein, die, die müssen ja Competition Gain haben. Ich habe ja Jan Frodeno mal interviewt ja. und ähm, das ist irgendwie so im Körper drin, der kann gar nicht anders als äh, jeden Tag seine, wie viel Kilometer schwimmen und, und Fahrrad fahren und, und laufen und so weiter. Das ist, äh, Aber es ist nicht mehr gegen andere, hat er mir gesagt. Das ist eigentlich äh, die Competition mit einem selbst und das ist eigentlich natürlich wenn man ehrlich ist je älter man wird desto härter ist es ja eigentlich voll
0: also es ist auch oh Gott ja. und aber dann auch die also und auch weiterhin ne also der ist am Sonntag selbst dann gefahren andersrum in einem mhm. kleineren Rennen der hat dann also ich habe mir die Daten danach angeguckt der hatte einen 170er Puls im Durchschnitt für zweieinhalb Stunden <lacht> und ist völlig wahnsinnig der ist 5000 Kalorien in zweieinhalb Stunden verbrannt also der ist wirklich am Limit gefahren Mhm. Jede Sekunde ist zweiter geworden. ne? Also so in dem, der ist kein Radprofi. In einem, ja, mein, der ist relativ fit. Wir haben, mhm. Ich habe, ich fand es halt so ein bisschen lustig. Ich habe da so, ich bin so das dritte Rad am Wagen und mache halt was gerade Autofahren. Manchmal ähm, dann mixe ich mal einen Drink. Aber ich war am Wochenende auch der äh, Physio. Mhm. Ich habe meine Massagebank mitgebracht und habe äh, beide massiert davor und habe äh, meine Heizdecke dabei und dann so komische äh, Füße, die so mit Druckluft dann irgendwie Antikompression und was auch immer alles aus ich deiner ganzes, Garage, hast du immer mal kurz in deine Scheiß. Garage so ja. blind reingefasst Genauso und habe irgendein Zeug da reingeräumt und habe das dann dahin gebracht und da ist mir aufgefallen, und das war also bei Walteri das war faszinierend dessen linkes Bein, vor allem die linke Wade, mhm. ist erheblich muskulöser als das rechte Bein. Mhm. Und ich habe das beim Massieren gemerkt und war so, hirn. ich meine, ich habe immerhin jetzt fünf Jahre in der Formel 1 gearbeitet und müsste eigentlich ein bisschen was über irgendwas wissen, aber ich habe am Freitag bei der Massage gelernt, <lacht> dass, dass Formel 1 Fahrer mit dem linken Bein bremsen und mit dem rechten Bein Gas geben. Okay. Ich dachte, das darf man nicht. Ich dachte, man darf nur mit dem rechten Fuß mit Gas geben und fremd. Du darfst es ja, ja im normalen Straßenverkehr, kannst du doch nicht mit zwei Füßen ja. fahren, oder? Das ist ja. doch verboten. Das weiß ich, nicht.
1: Ich, nee, ich. Du, ich bin, also ehrlich gesagt, ich muss gerade nachdenken. Ich bin also, nee, eigentlich machst du das ja nur mit einem. Ja, oh und die Gott, Kupplung. Jetzt reden wir uns links, ab. Ja. Die Kupplung, genau. Ja, aber, links wäre ja. die Kupplung, aber ja. jetzt gibt es ja doch erheblich mehr Automatikfahrzeuge. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. Und da hast du eigentlich immer nur, fährst du immer nur mit rechts eigentlich alles. Ja, aber was ist denn mit der Haben Formel-1-Autos keine Kupplung? Boah, ich kenne mich echt aus, ne? Motorsport im Brut. Ich finde es auch wirklich super, dass dass wir beide
1: hier so lange über Sport reden. Also, also also ich, äh, absolute, wirklich äh, Vollnulpe, aber ich ich finde das faszinierend. Also Also, weil es so eine, ja, etwas ist, was mir tatsächlich irgendwie fehlt. Also ich glaube, weil ich einfach keinen Competition gehen habe. Also mir ist das eigentlich. Ich wurde auch früher in der Schule irgendwie äh, relativ spät immer gewählt. Ja. Völkerball. Ja, Völkerball und ja. Handball und so weiter und auch ja. Fußball. Das war mir immer immer irgendwie egal. Und wir hatten das. Ich hatte es vor. Wann war das vor drei oder vier Jahren? Da war ich in so einer äh, Fitnessgruppe mit drin, also so Bodyweight und so Zeug. Und, ähm, und da gab es auch wieder eine Wählsituation. Ne? Da wurden zwei Teams gewählt und ich ich war wieder der Letzte, der gewählt worden ist.
0: Ich wusste so. Oh, das kann man doch nicht mehr. Also im Jahr 2022 darf man doch garantiert auf Schulhöfen nicht mehr wählen.
1: Oder? Das, das das, kann ich nee, wüsste ich auch nicht, dass das passiert ist, also da habe ich vom Sohn noch nichts gehört, nee, das war ja, ich war ja bei einer Erwachsenentruppe ne? also, ähm, aber da gab es halt auch diese Situation und, und sofort so Backlash Schule ah, so, das stimmt, das ist das Gefühl ähm, nee, aber ich, nee, mir ist es tatsächlich auch irgendwie weiß ich nicht, also das, das finde ich bei dir ja faszinierend. du hast das ja voll ähm, und mir geht das irgendwie so, ihr habt da irgendwie diese Art den- Stachel nicht
0: also bei dem, dem tennis was ich da in München gespielt habe, mhm. da habe ich mal deutlich meine Grenzen aufgezeigt bekommen. Also da bin ich ja wirklich angereist und war der absoluten Überzeugung, dass ich mindestens drei geile Winnerschläge mache auf dem mhm. Center Court. Und wiedergefunden habe ich mich auf Platz 14 und habe vier doppelwähler hintereinander gemacht. Ja. Das war wirklich unterirdisch. Das war echt krass. Mhm. Naja, also äh, deswegen ich bin weit entfernt von von Athlet sein und äh, irgendwelche wirklich ernstzunehmenden Sportambitionen. Aber so ist es, so ist es. Was läuft denn sonst im Hotel Matze? Wie ist die ähm, wie ist die Corona Infektion überstanden worden? War das schlimm? War das gut? War das ging schnell?
1: Ähm, ja, also es war auf jeden Fall doof. Du weißt es ja auch wie es ist. Ähm, ja. Und das ähm, ich fand es insofern interessant dass das wo ich meine Frau und alle anderen ja irgendwie so die es noch nicht hatten irgendwie so zwei Jahre weglaufen so es ist ja wie so ein so ein, so ein Monster das hinter einem so herrennt und man wir haben ja auch echt viel eben nicht gemacht damit wir eben damit uns dieses Monster dieses Virus nicht nicht fangen kann um jetzt mal so in der Schulsprache zu bleiben und und das dann zu haben und dann im Körper das zu haben was die ganze Welt ja wirklich verändert hat, das ist eine, also einerseits ist es ja ne, ist das Virus, aber gleichzeitig so ein. das ist das Virus, was die Welt verändert hat. Das hat mich irgendwie, als ich da so auf dem Sofa und im Bett lag, das, das war ganz komisch, das jetzt so in mir zu haben. Und ähm, ich bin da ganz gut durchgekommen. Ich merke aber, also Sport zum Beispiel, ich laufe ja super gern und, und und mache eigentlich jeden Tag so Sport. Ich hatte ja so eine Challenge für dieses Jahr, dass ich jeden Tag ein bisschen Sport mache. Und es ist auch bis auf drei Ausnahmen, bis zu Corona hat das auch geklappt. Und das hat mich, also jetzt immer noch so, dass ich manchmal so Tag, also so das letzte Mal war es am letzten Woche Freitag, da, habe ich, da drehte sich das wieder so Gefühl zu so rein, dass ich so einen kurzen Schwächeanfall hatte ich habe gestern wieder versucht, Sport zu machen und da merkte ich, also ich bin echt noch nicht wieder äh, am Start so richtig. Und es ist jetzt drei Wochen her. Oh. Ähm, und ja, ich habe hab letzte Woche irgendwie auch viele Interviews gemacht, also weil ich auch so nachholen musste und wollte. Ähm, und dann das ich war so bei einem Interview war ich schon so <lacht> war ich schon so ein bisschen langsam manchmal. Ich merke, habe ich dann am Wochenende musste ich nochmal die Folge an, weil ich dachte, war ich da wirklich am Ende total schwer vom Begriff? Jo. Absolut. Also im Kopf richtig benebelt. Ja, ja. Also so, dass ja. ja. Also ich habe Frau Maischberger interviewt und am Ende <lacht> da, wo, da die, war, die auch richtig so, hä, bist du ein bisschen <lacht> dumm? <lacht> gesagt, Nein, bist du ein bisschen so, dumm? Bist du ein bisschen dumm? <lacht> dumm? Nein, ich habe es einfach nicht gerafft so richtig. Aber da merkte ich auch, ich war einfach, ich bin noch nicht fit. Aber jetzt so gestern ein Interview gehabt mit Claudia Roth, da war ich, da merkte ich, okay, jetzt bin ich wieder. Jetzt ich kann ich kann folgen, <lacht> aber es hat, ist schon krass, wie das was was dieses Virus mit einem selber macht und aber auch mit dieser Welt. Das ist ein, ein Wahnsinn eigentlich. Und ich hoffe, dass ich jetzt so Richtung Wochenende, dass das dann wieder so verflogen ist und ich dann irgendwie wieder auch anfangen kann, eben auch mehr Sport zu machen, so weil ich irgendwie auch echt fit war. So und das nervt dann schon, wenn man irgendwie wieder so. Oh, so Treppen hoch und irgendwie du, oh, das fällt mir jetzt schwer oder so, die ähm, gestern irgendwie Sport gemacht haben und dann irgendwie gemerkt, oh, puh, fällt mir halt schwer. Genau, also so, es hängt noch ein bisschen nach. Du hast aber das.
0: relativ schnell quasi gesagt, so, so ist es jetzt, diese Woche gibt es keine neue Folge, mhm. auf Stopp gedrückt. Ja. gab's auch irgendwas Positives daran, so blöd wie es ist, ich versuche ja immer Niederlagen nicht zu, also was so Niederlagen nicht ertragen, Ja, ja, irgendeine ja, ja. Art von, also war das auch dann interessant, wie gut sowas funktioniert, weil ich ja schon jetzt auch in einen, also ich frage natürlich egozentrisch getrieben, äh, ich, im Moment kann ich es mir, ich habe mir heute beim Sport den Rücken verhoben, glaube ich. Mhm. Ja. Und dann habe ich einen halben Tag verloren, weil ich halt irgendwie versucht habe, klar zu kommen und äh, Kältebäder und was auch immer genommen habe und heiß und jetzt geht's auch so halb, aber da ist mir wieder bewusst geworden, alter Schäde, was mache ich eigentlich, wenn ich mal richtig im Arsch bin? Und ja. also ich habe, ich weiß, also da haben wir auch schon lange drüber geredet, jetzt es ist auch nicht so eine riesengroße alte, ich habe eine Arbeitsunfähigkeitsversicherung, aber ähm, die ist schon auch auf, von vor elf Jahren sortiert und nicht, äh, wie wir jetzt in Amerika leben. Ich, äh, wie wie funktioniert sowas, also wie bedrohlich wird's, wenn man mal du, das war jetzt eine Woche, ne, aber ja. können ja auch vier Wochen werden, können ja auch drei Monate werden. Ja. K- kriegt man da Angst? Also hast du da Angst gekriegt?
1: Nee, das habe ich nicht, also das, ähm, also w- was ich äh, hatte und das habe ich, also seit ich Hotel Hotelmatze mache, was jetzt auch irgendwie sechs Jahre sind, ähm, ist es ist das erste Mal, dass wirklich eine Folge ausgefallen ist. So. Also es gab es noch nie. Und ich habe es immer irgendwie hingekriegt, manchmal so fünf nach zwölf, also dann nicht mehr am Tag selbst, sozusagen. Also aber so, oh, eigentlich immer so diesen: Wann kommt's raus, dann kommt's raus. Also da bin ich auch echt äh, eisenhart. Was das betrifft, ne? nicht Competition, aber so dieses: mhm. es kommt am Mittwoch raus, es kommt am Mittwoch raus. So, und einmal hatte ich so einen Abfuck mit einer Folge und dann musste das gerettet werden und so weiter, die Daten, Pipapo. Und ähm, ich war f- äh, eher von mir selbst, ich war so ein bisschen stolz auf mich, dass mir das so leicht fiel zu sagen, nee, das kommt jetzt nicht raus. Also ich hätte es irgendwie hinbiegen können, ich hätte das irgendwie so, äh, so ja, so ganz hardcore-mäßig, aber das heißt ja bei mir auch, ich bereite mich auch mit Dolle vor und so weiter. Und das ähm, das wäre schon irgendwie echt äh, anstrengend geworden. Aber ich habe da ganz, ich hatte den Test und war sofort, nee, nichts vor gibt es keine Folge. Bumm aus. Und ähm, und das fiel mir leicht. Und das äh, in der, jetzt drüber nachzudenken, finde ich das eigentlich gut, weil das ist eigentlich etwas, was was mir vor ein paar Jahren, glaube ich, schwer gelungen wäre. So preußisch. Wir, wir sagen, wir machen, und wir, ne? Ja, ja, ja. Ähm, und und das ist auch, ich meine, das haben wir ganz viel auch in der Firma mit äh, Mitvergnügen, da gehen ja auch Sachen schief und so weiter. Und dieses sich bewusst machen man operiert nicht am offenen Herzen äh, und meine Güte so und das war jetzt bei mir auch äh, die die, die Zuhörenden haben irgendwie liebe Nachrichten geschrieben und auch äh, die die Werbepartner gar kein Thema sozusagen und aber ich weiß ich habe das gestern Abend äh, war ich war ich essen mit einem mit einem Freund Slash Bekannten wie auch immer und da haben wir drüber geredet äh, dass das Thema Podcasten oder dieses, also das, was wir machen, ja gerade auch auf so einen, auf so wackeligen Füßen steht. Und da können wir ja sozusagen, interessiert mich deine Meinung auch total. Insofern, weil es, in Deutschland gab es jetzt letzte Woche den offenen Brief, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast an Olaf Scholz von Alice Schwarzer initiiert, glaube ich, ursprünglich. Da haben Lars Eining hat unterschrieben, Julize hat unterschrieben, Svenja der Flaspöhl hat unterschrieben, Dieter Nur hat unterschrieben, alle möglichen Leute. Und die haben einen offenen Brief geschrieben an Olaf Scholz mit der Bitte, doch keine schweren Waffen an die Ukraine zu schicken. Und was da bei denen auf Social Media und den Kommentaren los ist, ist ein Wahnsinn wie die beschimpft werden, wie die, wie die Menschen enttäuscht von denen sind, dass die das fordern und so weiter und so fort. Privilegierte Arschlöcher und so weiter. Und es geht heute als Einzelperson, wenn du sowas machst, was wir machen, geht das wahnsinnig schnell. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Volker Bruch gerade keine Anfragen kriegt. Ähm, und da ja. ähm, ja, schau dir Finn an, was da. Finn, ja genau, also da geht es jetzt sozusagen mit, mit Jan Böhmermann sozusagen, da finde ich aber, hat er sehr gut reagiert. Ähm, okay. Also Finn, ähm, es ist eine, das ist schon, davor habe ich eher so ein bisschen Sorge, das ist das, also ich habe irgendwie keine Sorge vor vor, vor Krankheit äh, oder so, weil ich glaube, das ist dann so, da hast du auch wichtigere Themen, als irgendwie, keine Ahnung, kommt der Podcast raus oder so ähm, und irgendwas ergibt sich immer und so, wie man das irgendwie, wie man das handelt. Ähm, aber ich finde dieses äh, dass so Menschen dann äh, so ich hab, ich hab zum Beispiel ich hab den Lars Eidinger Post geliked und hat mir jemand geschrieben die größte Enttäuschung dass ich das Foto geliked habe Wow okay wenn das die größte Enttäuschung ist Oh dann, äh, okay. Und das ist äh, dieses Identifizieren mit der eigenen Meinung ähm, und dieses, wenn jemand eine andere Meinung hat, dann ist diese Person in einer Sache, ja, äh, eine demokratische Meinung, muss man auch nochmal sagen. Ist ja auch ganz, äh, ganz, ganz wichtig. Da geht es jetzt nicht um, äh, gibt es Corona oder nicht, sondern eine demokratische Meinung ist zu sagen, ich bin gegen eine Waffenlieferung. So. Ähm, kann man eine andere Meinung zu haben? Vollkommen klar. Aber man kann auch sagen, nee, ich finde das nicht gut. Und das ist völlig in Ordnung. Aber dann Menschen sozusagen dafür total anzugehen und zu sagen, nee, also das, was du machst, das finde ich jetzt total scheiße, weil du hier eine andere Meinung hast als ich. Eher, muss ich sagen, habe ich für sowas Sorge. Kannst du das nachvollziehen?
0: Nee, tatsächlich nicht. Mhm. Weil, also ich, ich, ich ja, doch, natürlich, aber für mich persönlich null. Ähm, weil ich aber auch nie glauben würde, dass dich sowas wirklich. Also, ich finde, deine Wertevorstellungen sind völlig klar. Ja. Und, und undiskutabel. Und so sind sie bei mir ja dann doch auch. Ja. Also, mhm. auch wenn wir jetzt hier die ersten 25 Minuten grenzwertige Witze über Privatjets und was auch immer. Also so ähm, äh, nichtsdestotrotz ist klar, für was ich glaube ich so stehe, weil ich in jedes Mikro, was vor mich hingestellt wird, reinschwalle Mhm. und und irgendwen zulabere mit dem, mit mit meiner Einstellung zu den Dingen und also nicht, dass du das auch tust, aber zumindest äußerst du ja klar und offen und deutlich durch alle Aktivitäten, die du tust, wo du politisch stehst. Mhm. Und Teil dieser Positionierung ist natürlich auch ein klar pazifistisches Grundding oder nicht, also Mhm. dementsprechend würde mich sowas aus deiner Richtung nicht enttäuschen, nicht mal annähernd, also mich sowieso nicht, aber auch als Also es ist jetzt auch nicht so überraschend, finde ich, dass Mhm. du zum Beispiel dich vielleicht für ein Flüchtlingslager in Moria einsetzt oder, also das das kann ja, wenn jetzt ähm, keine Ahnung, ich sag jetzt mal, äh, aber egal was man jetzt sagt, ist falsch, aber ähm, ich glaube schon und das das ist ja die zweite Ebene, dass man in dem Moment, wo man in der Öffentlichkeit steht und da stehen wir aber ja nicht in der wirklichen Öffentlichkeit oder doch, also da sind wir ja nicht und dann muss ich schon sagen, also für mich interessiert sich eigentlich am Ende niemand wirklich ernsthaft und für dich ja, no offense, auch nicht so, dass wir durch die Straße laufen würden und Leute an uns rumgrabbeln würden und Fotos machen würden oder was. Also nee, nee, was nee, nee, gar nicht. Das, das meine ich auch
1: gar nicht. Also das ist äh, auch nicht so der, der ähm, äh, du hast aber in einem kleinen Kontext, ne? Also du hast. es ist Und ich glaube auch, dass die Werte auch die Menschen, die da unterschrieben haben, die finde ich ja auch, das sind, ich bin jetzt nicht der große Dieter-Nur-Fan, ja. aber ich bin Lars-Eidinger-Fan. Und selbst wenn ich sagen würde, ich und was ich auch nicht mal sage, ich habe da einfach gar keine Position, was das betrifft, was die Ukraine waffen oder nicht war, habe ich keine Ahnung von. Aber dass du quasi, das. ich habe eher Angst, um. du, du äußerst eine Meinung zum Thema und das wirkt sich auf, auf ganz viel aus, was du so machst.
0: Ja, okay, Davor da kann ich. ich
1: das meine ich. Das ist, ja. äh, das wirkt sich aus. Und ja. die Menschen sagen danach: Ach so, nee, das, nee, das finde ich doof. Und ich finde es aber wichtig, unfassbar wichtig in der Demokratie, dass man eben seine Meinung äußern darf, solange sie in einen demokratischen äh, Rahmen passt. Finde ich das ganz, ganz wichtig. Ja.
0: Da kann ich dir natürlich also hundertprozentig da also einerseits ähm, das White House Correspondence Dinner mhm. habe ich mir komplett live reingezogen die ganze Trevor Noah also es ist ja so ein bisschen auch was Ähnliches weil mhm. da geht es ums eigentlich ums Abfeiern des First Amendment also Sprache, also Free ja. Speech und, und das ähm, das war schon interessant wie so die Roasting Kultur da ja irgendwie anders reingreift also natürlich mhm. Bin ich als in Amerikanen, also so, so, das ist ein anderer Umgang. Also heißt nicht, dass da weniger gehatet wird, aber wir Deutschen, <lacht> wir, also, sind ja schon auch ein Satire-Volk und ein, wir wollen uns ja, über genau. andere Leute, Wir sind Läster-Volk. Wir wollen schon ganz, also schon das ganz schön, ganz tief in unserer Kultur drin, drin ja. dass wir das richtig gut finden. Also, mhm. ähm, und, Vor allem sind wir ja schon auch langfristig orientiert, was da auch was mit zu tun hat, finde ich, dass man alles immer richtig machen muss und zumindest ich das hier so wahrnehme, dass der Amerikaner viel schneller verzeiht und viel Mhm. kurzfristiger bewertet und sagt, ja gut, jetzt hast du aber das und ach Gott, was hier vor drei Jahren war oder also so, ja ist jetzt halt anders und so und und hier werden ja doch einfach ältere Sachen, und aber du hast doch vor zwölf und damals und dies, mhm. oder? Und also nicht, dass jetzt Amerika besser ist als Deutschland oder, die sind glaube ich, die Menschen haben damit per se erstmal ein Problem, aber ähm, ich kann es insofern dann doch, dann habe ich es ein bisschen anders falsch verstanden, glaube ich, davor. Äh, äh, was bei mir ganz oft so ist, ist, wenn ich eine Podcast-Folge rausbringe, dann bringe ich die oft bei AWFNR Ähm, Morgens raus, das also ist bei mir nachts. Also mhm. die lade ich dann um 9 Uhr abends hoch. Und wenn da ein bisschen was Grenzwertiges, was Kritisches, was, ich weiß ja schon, okay, da habe ich mich klar positioniert und habe zum mhm. Beispiel mal gesagt, dass Oliver Pocher eigentlich echt immer nur gegen irgendwas ist mhm. und glaube ich noch nie für irgendwie, ein, mhm. also keine Ahnung, vielleicht hat es sich nicht bei mir, vielleicht hat er es auch gemacht. nicht. Aber Und dann schlafe ich ein und schlafe sehr unruhig Mhm. Weil ich nicht unter Kontrolle bin, ob da jetzt irgendwas passiert und wach auf und bin sehr nervös, wenn ich das Handy in die Hand nehme. Ja. Und da fällt es mir auch am schwersten, diese eine Regel, die ich immer noch versuche zu beachten, morgens nicht sofort das Handy. Ähm, das äh, ist natürlich etwas, was passieren kann, aber nichtsdestotrotz glaube ich trotzdem, dass, dass auch ich zumindest relativ klar immer äh, mich positioniert habe, <lacht> auch ja. in politischen Sachen und äh, dementsprechend auch ich glaube, dass das bei mir jetzt niemand folgt, der irgendwie rechte Tendenzen hat oder irgendwelche
1: anderen Sachen und dementsprechend das, auch nicht nein, verfolgt das ist, gut, das ist und,
0: und ich glaube aber.
1: Ich glaube aber, ja. wenn du das, wenn du es von den in Anführungsstrichen, wenn du sagst, okay, keine Ahnung, deine Sachen, die werden. Ich finde es auch wichtig, dass Menschen mit etwas, was, was ich mache, also oder oder was du machst, nichts anfangen können. Das ist ja auch völlig, das ist, muss ja auch so sein und auch, äh, und das ist, keine Ahnung, linksgrün versifft, wie man früher gesagt hat. Äh, sozusagen, dem ja vielleicht auch so ein bisschen so dahinschieben könnte. Das ist ja für mich absolut fein und da kann ich total mitleben. Aber das ist eher die, diese. Die Unbarmherzigkeit der Öffentlichkeit äh, gegenüber anderen Meinungen, ähm, das äh, ist vor äh, sowas, das macht mir gerade ein bisschen Sorgen, muss ich sagen. Und nicht nur was mich selbst betrifft, ähm, ich weiß auch, wo ich stehe und ich habe meinen mein, 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 äh, mein Kreis und so weiter, aber dass das das bedroht schon ähm, bedroht schon die, die Demokratie. Das, das kann ich nicht anders sagen. Und ähm, ich weiß ein paar Menschen, die sehr meinungsstark sind, die weniger jetzt ihre Meinung sagen. Und ähm, die vorsichtiger geworden sind, weil sie irgendwie keinen Bock drauf haben. Und das ist schon auch, das ist schwierig. Also so, und ich meine, ich komme aus der ehemaligen DDR, da gab es den Maulkorb vom Staat und jetzt ähm, äh, weiß ich nicht, packt man sich selber manchmal den Mauerkorb dran, weil man Angst hat. Das ist, äh, da, da, da wir, wir haben heute einen interessanten Themen, äh, Themen- ja. mix, merke ich gerade. Wie wird
0: das Wetter morgen bei dir? Sag mal. Schweißfüße, Schweißfüße
1: und die DDR. Schweißfüße, Privatjets, Beinungsfreiheit und Klingbei. Wie war der?
0: Sag mal, weil der hat ein Paris-Polymer angehabt.
1: Nee, Klingball habe ich nicht interviewt. Ich habe den Kevin ah. Kühnert interviewt. Oh, okay. der, der war super, fand ich total, ja, also ein stabilen Typen. Und wir haben ein sehr, sehr tolles Gespräch. Ich habe letzte Woche endlich... Es schon viele wieder
0: Politiker da bei dir, ne?
1: Ja, yeah, 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 yeah. Leider nicht. Ist, also tatsächlich leider nur bisher SPD und und die Grünen. Ich will auch alle anderen Parteien sprechen, also alle demokratischen Parteien. Ähm, aber die kommen nicht. Da ist bisher kein äh, kein Rankommen. Äh, aber irgendwann, nee, es ist ja. Also ich finde es interessant. Ich finde, äh, das ist natürlich auch jetzt in dieser Zeit Politiker sein, dass äh, das, das da, da verändert sich gerade auch so viel. Also ne, das ist äh, Dadurch, dass Politiker auch viel, viel mehr in Podcasts gehen und, und dann können sie eben nicht äh, das Gespräch vorher wie bei den Schriftlichen irgendwie gegenzeichnen, äh, autorisieren, äh, was ja in Deutschland irgendwie absolut üblich ist, in Amerika überhaupt nicht. Ähm, und dadurch verändert sich gerade dieser Beruf und der Blick auf den Beruf und dann gibt es irgendwie mittlerweile, also ich meine, also wie viele Leute Politiker sich jetzt irgendwie entschuldigen, ja das gab es vor. In der letzten äh, äh, Legislaturperiode nicht so. Und jetzt ist das irgendwie fängt das so an, dass Leute eine, eine Spiegel von die von den Grünen sich dafür entschuldigt, dass sie irgendwie Urlaub gemacht hat. Also es ist, ist äh, eine große Veränderung. Deswegen finde ich das auch sehr spannend, dieses äh, die, diesen dieses Feld noch mehr zu beackern, wenn sie denn offen sind und reden. Also, ich habe gemerkt, im Wahlkampf braucht man eigentlich keinen Politiker interviewen. Das, da gibt es nur Hülsen. Aber sobald die so ein bisschen daneben stehen, wie jetzt der Kühnert oder auch Claudia Roth gestern, ist das super. Aber äh, ja. hat Angie sich gemeldet. Nee, Angie, nee. Angie hat sich, Angie hat sich nicht gemeldet, aber die freut ja. Die, der, der Stuhl, der, der, das Handtuch liegt noch, liebe Angela, falls du das hörst. Ich bin mich die ganze Zeit, ich denke immer so, boah, wenn die in einen anderen Podcast geht, nee, dann raste ich aus. <lacht> Da, da bist
0: du so, dann doch kompetitiv. Also ey, da, äh,
1: da wäre ich so ein bisschen, wenn die jetzt so keine Ahnung zu gemischtes Hack gehen würde oder so, ne, wenn die nichts mit mir zu tun haben äh, oder so keine Ahnung. so, Da wäre ich wirklich so, ich wirklich, ich habe drei Jahre, vier Jahre bin ich da dran und wirklich äh, also wie an nichts anderem <lacht> gastmäßig. Da wäre ich, da wäre ich, da wäre ich so ein bisschen, oh nee, da wäre ich nicht, also weiß ich auch nicht, da wäre ich doch, da wäre ich sauer, glaube ich. <lacht>
0: Sag mal, ich habe noch eine Fachfrage, wenn wir schon ein Bitte? bisschen in der Retrospektive sind. Wüsstest du, was die beste
1: Hotelmatze-Folge war? Mm, du meinst, also... war was Aus zwei wären? Fragen.
0: Zwei Sachen. Erstens, wüsstest du, was die erfolgreichste Hotelmatze-Folge war? Ja. Er war?
1: Ja. Felix ich?
0: Darf ich? Felix Lohrecht? Okay. Ja.
1: ja. Also mit, äh, glaube ich, jetzt zwei Millionen, anderthalb, zwei Millionen Stark. HörerInnen, ja. Glückwunsch? Das ist, äh, ja, das ist für, 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 ja, das ist super. Also es ist natürlich auch ähm, eher als Person, das ist eigentlich, und da muss man auch, egal in welchem Format der ist, äh, du kannst es dir immer angucken danach, es ist eigentlich fast immer das Erfol- äh, der, der erfolgreichste, die erfolgreichste Folge, bei YouTube siehst du dann irgendwie so die Sachen. Also er ist ein, ein, ein Mensch, der so faszinierend ist äh, und das kann ich auch Verstehen. Ich kann das total nachvollziehen. Der ist in so einer, der ist nicht so ganz, der ist äh, nicht greifbar so richtig. Ist aber total real. Und man kriegt das nicht alles zusammen. Und ähm, und deswegen ist der glaube ich auch so, äh, so, deswegen guckt man sich auch immer wieder Interviews an. Auch selbst ich, ich bin dann immer, wenn es ein neues Interview gibt, dann denke ich, oh, das höre ich mir mal wieder an. Ähm, ich, seitdem der bei mir war, bin ich auch echt, äh, äh, gemischtes Hack höre ich selten, aber so, wenn er interviewt wird, höre ich das sehr, sehr gern, äh, Der Hat Weise. schon Rückgrat. Ja, hat ein Rückgrat.
0: Und hat eine Haltung und das ist schon inspirierend, glaube ich.
1: Voll, absolut, und genau. Also das, also das war auf jeden Fall die, die erfolgreichste. Ja. Aber in diesem Jahr, also Kurt Krömer Kurt wird, Krömer, wird, gesagt. ja, ja wird, das wird, auch, also geht auch auf Strecke, kommt in die Richtung, ja,
0: ja. Und mit welch, welche Folge fandest du am besten inhaltlich? in sechs Jahren?
1: In sechs Jahren, also sind eigentlich, also mir fällt meistens Nora als erstes ein, Nora Tschirner, wenn ich daran denke, weil es aber damals auch so die erste Folge war, wo jemand wirklich aufgemacht hat, also so und und, und sie hat über Depressionen gesprochen, Burnout gesprochen, ohne dass ich das vorher wusste. Manchmal weiß der vorher, dass jemand irgendwie sagt, naja, wir könnten auch um sowas reden. Und der hat mich völlig außer Kalten erwischt. Und, ähm, und da so aufgemacht, wie ich das bis dato nicht kannte. Und dadurch hat sich das Format auch verändert, äh, weil ich gemerkt habe, ah, das geht. Ich fand Schirach fällt mir immer ein, Ferdinand von Schirach, weil das so eine, ähm, weil wir einfach total gut, also wir sind vollkommen unterschiedliche Menschen, aber haben extrem gut miteinander geweibt wie fand ich. Ich äh, werde nie vergessen, wie wir so am Fenster saßen und er eine nach der anderen gepafft hat und ähm, und rausgeguckt hat und die allererste stuckrad folge Ähm, war ich bei ihm in Hamburg damals im Hotel und wir sind total abgespaced. Also ich bin äh, da einfach nur noch mit dem Mikro hinterhergerannt und, äh, und habe versucht, diesen diesen äh, Künstler einzufangen und das sind so die drei, die mir so zuerst einfallen, die irgendwie für mich irgendwie so ein, äh, da ist irgendwie was, äh, ja die sind anders, auch Job, dass er äh, im hohen Alter auf sein Leben zurückblickt und einer der größten Designer Deutschlands ist und sagt, ah, so richtig, eigentlich wäre ich lieber Künstler geworden, so und das irgendwie boah das hat mich umgehauen ähm, dass er nicht so ganz zufrieden war äh, in dem Moment zumindest also das äh, das sind so die Gespräche die mir so wie sind bei dir jetzt gerade was hast du eine äh, eine Folge mhm. wo du merkst äh, in dem das ist ja jetzt auch naja noch nicht ganz ein halbes Jahr aber ähm, fast ein halbes Jahr hast du eine Lieblingsfolge Ja, so ein Quartal aber der
0: äh, also ne, ich es hat den Hintergrund dass Erstaunlich viele Leute zur letzten Folge sehr positiv sich geäußert haben. Mhm. Ich das war so die Hörerfolge, sch- genau, ne? Also der, wie,
1: ist er? Benny? Genau. Nee.
0: Basti heißt er. Und, ähm, Bas- Basti, Basti hat, ähm, genau. Basti hat, ja, so, so, so eine ganz andere Seite da irgendwie reingebracht. Mhm. Und zwar anders sind, also selbst Joko hat sich ausführlich gemeldet, was der, jetzt nicht immer tut und hat gesagt, dass er das sehr beeindruckend fand, ähm, auch dass ich anders geredet hätte und dass ich nicht so vorbereitet wirkt und dadurch hat ihm das besser gefallen und mhm. ich kann es aber so nicht so richtig für mich einschätzen, muss ich sagen. Mhm. Also mir fällt es total schwer und ich schaue ja nach wie vor nicht auf Zahlen, bewusst mhm. nicht, also ich will mich noch nicht, also ich könnte jetzt nicht sagen, was die erfolgreichste Folge ist. Ja von dem ist. Ich habe am Anfang drauf geguckt, um zu wissen, was so mit Poldi und so weiter, Mhm. also wie wir, ja, was einfach AWFNR mäßig, und ich habe schon 20 Prozent verloren oder so, Mhm. ähm, aber auch nur 20 Prozent, was ich überraschend finde, und ähm, das kann ich aber auch nur sagen, das habe ich nach sechs Wochen mir angeschaut, einmal für die ersten Mhm. zwei Folgen, und dann äh, höre ich nicht mehr zu. Ich persönlich fand... Glaube ich, die Ricardo-Folge gut.
1: Ja, es war auch, fand ich auch Einfach so Satz, von ja. der
0: Energie und von allem. Ähm Ach, also, natürlich ist es jetzt, jetzt geht die Liste äh ja, recht schnell weiter. Also, so es macht schon viel Spaß, mit Martin das auch zu machen. Mhm. Muss ich schon auch sagen. Ich, also so, so, so rein vom Inhalt her habe ich, hab ich ein paar Sachen, ich, also ich fand Ariana auch super, also so einfach als Typ, in die äh, habe ich mich absolut schockverliebt. Ich, ja, jetzt geht's weiter und ich sage, dass Toto Wolf natürlich schon auch was mhm. war, was, was besonders war und wo, wo ich vielleicht auch noch, aber ähm, per se waren es ja alles Leute, die ich cool finde und die ich ja. geil finde und auch die Influencer den mal, die ich wirklich beeindruckend finde, so Farina, Novalana läuft ich super, finde ich super, die alle mal vielleicht ein bisschen ja, mal ein bisschen vorzustellen auch, äh, in einem Bereich, wo vielleicht nicht so viele Leute das äh, auf dem Zettel haben und, und meine Begeisterung zu teilen, ähm, das macht mir total Spaß mhm. und bringt ja auch Bock, jede Woche äh, was anderes zu machen, die Abwechslung, aber ich merke natürlich schon und Deswegen kann ich es vielleicht so schwer einschätzen, auch. Also zum Beispiel beim Run Club am Montag, äh, am Mittwoch gab es intensive, da tauchen ja dann schon auch Hörer auf mhm. und laufen mit mir. Und äh, da gab es zwei, drei, die halt klar auf mich eingeredet haben darüber, dass die Folge, deswegen, die letzte Folge mit Basti, so gut war für sie in ihren Augen, weil so viel von mir drin war, weil mhm. quasi ich mehr über mich geredet habe und das schon ja davor auch einer der Gründe war, oder zumindest der Hälfte, warum man zugehört hat und das natürlich teilweise untergeht, wenn ich Faszination für die andere Person habe und und sehr viel von der anderen Personen wissen will. Und da habe ich nicht so richtig eine Antwort drauf, weil mhm. ich für mich finde, dass dann, das mein persönliches Ding in Post von Paul und Newsletter und dem Zeug da so auch gut aufgehoben ist. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich nicht genug teile von, von meinem mhm. Erlebnissen und Abenteuern des Paul. Also insofern wer da ein Interesse hat, der kriegt es ja schon. Also oder auf ja. Insta oder äh, was auch immer. Aber also es ist schon im Moment bin ich gerade an so einem Punkt, wo ich, wo ich nicht ganz genau weiß und das kann ich auch gerade also im Moment will ich es auch nicht entscheiden. Also so, mhm. ich, äh, aber so, wo, wo diese AWFNR-Reise hingeht, weiß ich gerade nicht. Ich merke aber auch, habe ich wieder sehr viel an dich gedacht, auch am Wochenende. Ähm, ich habe halt jetzt zum ersten Mal wieder ganz klar für jemand anderen Sachen gemacht. Ne? Und äh, Geschichte mir ausgedacht. Also für Walterie habe ich halt so, guck mal, es wäre lustig, wenn du mit dem Formel-1-Helm auf dem Fahrrad und dann machen wir das so und dann mhm. mache ich so ein Interview. Und dann kriegt so ein Ding ein Real halt eine Million Views oder anderthalb Millionen jetzt. Und ähm, wir haben so übers Wochenende dreieinhalb Millionen Impressionen erarbeitet, quasi, was ich in sechs Monaten schaffe mit mir alleine. Mhm. Und gleichzeitig ich auch ein bisschen, also es fällt mir natürlich leichter für andere Leute, sich was auszudenken, als für mich selber. Also, so, so ist es halt ja. einfach schwieriger. Und äh, ich bin auch ein bisschen genervt von mir selber, weil ich jetzt drei Jahre, also zwei Jahre ja gefühlt nur über mich und was könnte ich jetzt noch machen. Und also äh, ich, ich fand sehr befreiend, mal für jemand anderen was zu machen. Und gleichzeitig habe ich aber, und da dachte ich eben auch wieder an dich, äh, das ganze Wochenende eine, eine Kamera mit mir rumgeschleppt mhm. und habe nicht ein Foto damit gemacht, nicht ein einzigen Auslöser, habe ich gedrückt. Nicht dein Ernst, wirklich. Alles nur mit Drohne und iPhone gemacht ja. und habe alles nur schnell klein geschnitten und habe mir hab halt ein paar andere ja, versucht, Winkel zu finden und ähm, dann ein paar Bilder aus der Drohne raus und das war dann auch gut so, aber also ich bin gerade nicht so ganz sicher, wo ich, und also auch das Wochenende jetzt, also mhm. ich hab, ich merke so, also jetzt das kommende Wochenende, Formel 1 ist ja schon, also weiter der ruft dann an und dann hat er gesagt, komm, also der kommt mich besuchen da in Newport und dann waren wir drei Tage bei mir und haben gegrillt und, und dann sind wir zu diesem Radrennen gefahren und dann jetzt hängen wir da nochmal mit meinem rum und dann gehe ich da mit nach Miami und so gestern haben wir dann zum ersten Mal so sag mal, was ist denn eigentlich mit Bezahlung und so, weißt du, mhm. das haben wir jetzt halt nicht besprochen, so und ähm, da habe ich jetzt auch gesagt, so, ey, gar nichts, alles cool, äh, ist schon alles, ist, also da, da, da ich bin auch noch nicht so weit, dass ich für sowas dann Geld nehme, also dass ich jetzt so Fotograf bin. Mhm. Ein bisschen was anderes, wenn ich fürs Team arbeiten würde, als wenn ich für die, also wie jetzt da für die, also ich mache auch für Mercedes drei Rennen, äh, mindestens und ein paar vielleicht noch, aber ähm, jetzt bin ich ja nur für ihn persönlich da und äh, da dachte ich so für mich so, ich bin noch nicht so weit, dass
1: ich da jetzt als Fotograf
0: sagen kann, wenn Tagessatz ist das und das und das hätte ich gern dafür.
1: Naja, das ähm, ist aber letzten Endes auch nicht mehr, also das, das ist Fotograf, ähm, das, das ist ja das eine so, ne, das andere ist aber natürlich auch in der, in, der, in der Videowelt, in der das jetzt so ist und auch stattfindet, ob das jetzt die Reels sind oder, ja, ja. Ähm, ne? das ist einfach, wie konsumiert wird jetzt, also du, du siehst das ja auch, also wenn du jetzt für jemanden arbeitest, ähm, logischerweise, klar gehören da Fotos dazu, aber die kannst du aus dem Video rausnehmen. Aber es ist viel, viel mehr bewegt. Das, das sieht man, das sieht man oft, ob das jetzt dein Kanal ist. Und überall, das siehst du in der TikTok-Welt. Jetzt am Wochenende auch wieder mit ein paar Kids zusammen gewesen quasi. Und das ist einfach nur Video, 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 Video. Das ist einfach ein, ein, ein Foto, es ist ein bisschen Wurst oder wird immer mehr Wurst und mhm. deswegen ist das aber eigentlich, also das ist total nachvollziehbar, am Ende gibt es aber glaube ich noch nicht so den richtigen Namen, ich finde auch Content Creator ist es irgendwie so ein Alles-und-Nichts-Sagen, das ist genauso wie, keine Ahnung, Event-Manager, ähm, aber das weil das Stimmt. einfach nicht, nicht mehr so passt so richtig ähm, aber und Storyteller also wenn das jemand irgendwie schreibt dann ich immer, auch oh Mensch äh, ja Steven Spielberg war das glaube ich ne aber oder ist das ähm, finde ich dann auch manchmal mit zu groß gehangen, aber es ist, es da bilden sich wieder ja auch neue, jetzt neue Blicke. Man merkt auch, der Style ändert sich gerade wieder, das sehe ich zumindest so ein bisschen. Ja, ja. Das ist interessant, gar nicht mehr so schön geistig alles, sondern viel rougher, habe ich das Gefühl. Also, aber deswegen kann ich auch verstehen, dass dieses Ich bin Fotograf, das wirkt immer, da denke ich auch, ich bin Fotograf, da denke ich so, ah oh ja, die, die große Knipse dabei, ne? Ja. Die große, die große. Aber das passt ja irgendwie auch nicht, das ist auch nicht mehr zeitgemäß so richtig. Und ich glaube, ich glaube, es liegt viel in der Balance. Also so bei, also bei dem, wie ich dich kenne, ist es glaube ich genau das eine und das andere. Und ich kann das, ich habe vor zwei Jahren einen Podcast mit Sibylle Berg gemacht. Und das war ja auch viel mehr so ein Laber-Podcast, ne. Alle zwei Wochen haben wir miteinander gesprochen. Und das war dann echt, ich habe also das auch, ich habe auch, ey, du, das irgendwie, das fühlt sich für mich nicht cool an. Also so, ich kann das nicht irgendwie so alle zwei Wochen dann irgendwas, was hat man so erlebt und so. Ich meine ganz ehrlich, ich stehe morgens auf, schaff den Sohn weg, gehe dann ins Studio, sitze im Studio, gehe nach Hause. Also das ist jetzt auch nicht, also so, so viel erlebt man dann auch nicht. Und das mir war das auch einfach zu viel des Guten. Und ich merke also so, und ich finde so eine Balance, Sachen zu teilen von sich selber, das, das, oder zu kreieren, aber auch für andere zu machen, finde ich eigentlich immer, finde ich, also glaube ich, für das, was du machst, eigentlich das Beste. Und, ähm, und da zu gucken, dass du beides, ja, musst dich auch nicht entscheiden, oder? Also, oder hast du das Nee, Gefühl, überhaupt nicht. ich finde ja
0: auch die, also es vereint uns ja, dass ich freue mich jeden Freitag über deinen Newsletter, mhm. der ja ganz anders zu konsumieren ist als Hotel Matze. Also, ich äh, weiß ja, dass ich äh, Zeit brauche, um, ja. die gewisse und und dann rufe ich dich auch immer an was soll ich jetzt gerade hören und freue mich immer über über eine, über so eine super Empfehlung quasi und weiß ja inzwischen auch ganz gut was mir dann gefällt und was was mich sehr beeindruckt ähm, man muss aber ja auch da, dazu bereit sein ja so ich zumindest voll bei dir. und ähm, äh, das geht mir beim Newsletter zum Beispiel anders so also mhm. da bei dir lese ich den jedes Mal durch, weil es
1: leicht zu gehen ist, einfach ja. natürlich,
0: ohne irgendeine Diskussion. Und das habe ich auch, ne?
1: der, der, der Freund, mit dem ich gestern essen war, der sagte auch, äh, puh, ich bin bei dir ausgestiegen, äh, Matze, mit dem Hören, das ist irgendwie so mit zwei, zweieinhalb Stunden, drei Stunden folgen, ey, das packe ich nicht. Und dann habe ich gesagt, ich kann das total verstehen. Also logisch. Also für mich ist das aber, ich sehe es ja, das sehe ich, gut. deswegen gucke ich dann schon auf Zahlen und gucke mir das an, wenn irgendwie die Folgen, also ne, wo, wo hören die Leute auf zu hören und so weiter. Das ist schon natürlich auch irgendwie, aber ich merke, ich komme einfach in zwei Stunden, ähm, also gestern hier mit Claudia Roth, das war dann über zwei Stunden und da sagt es auch schon vorbei. <lacht> und äh, wird gerne noch hier ein bisschen sitzen. Und äh, weil es irgendwie uns beiden irgendwie hatten beide eine gute Zeit äh, äh, damit und äh, konnten auch über andere Sachen reden und tiefer reden und länger reden als das irgendwie ähm, als mir das so ich, ich mag das ich gehe auch keine Ahnung wenn wir telefonieren ne, dann telefonieren wir auch echt lange <lacht> das ist nicht ja, in zehn Minuten ich finde irgendwie lange Gespräche irgendwie gut ja und da, ja also man nein, muss ich
0: also ja, ich wie gesagt ich finde ja sowieso und das ist ja am Ende finde ich also mir fällt schwer genug, dir sauber jetzt, und wir sind gut befreundet und haben lang darüber diskutiert, äh, wo AWFNR hingehen soll, mhm. oder was ich da ja. gerne hätte. Und okay. da nicht, also ich kann schon für mich selber schwer beurteilen, finde ich das gut, finde ich das nicht gut, finde ich das. Wenn ich da jetzt auch noch Zahlen und klare externe Meinungen, und natürlich gehen die auseinander, also weißt du so, ich habe jetzt erzählt, dass Joko gelobt hat, David Auswald, einer meiner engsten Leute, hat gesagt: Boah, ey, die fand ich eher nicht so geil die letzte mhm. Folge. Und ähm, muss ich jetzt gewichten, wem ich da? Also ist es so, äh, da, da kann ich nur versuchen, auf mich zu hören. Ja, genau, das wollte Und ich gerade sagen. Ich finde auch, fand diese, ja. ich um das kurz zur letzten Folge, m- mich jetzt nicht besonders. Also da habe ich viel erzählt. Also ich glaube, ich, ich fühle mich da wiederholen teilweise, mhm. wenn ich nochmal von Rio rede oder von. Ja. Ähm, da finde ich persönlich äh, das Interessante anderen Leuten zuzuhören, die sehr interessante Sachen äh, sagen. Ich finde das total nachvollziehbar
1: und ich finde äh, es find auch ganz, ähm, also bei mir, ich habe am Anfang ja viel, viel mehr Unternehmer und Unternehmerinnen interviewt und das ist, es ähm, wünschen sich mehrere Leute irgendwie ne mehr in Unternehmerinterviews und so weiter aber ich fühle das gerade nicht also es ist irgendwie nicht ja. mein ich denke ja das da das gibt jetzt die und die die würde ich gerne sprechen habe ich gerade nicht und, ähm, und es gibt bei mir auch immer und ich ich habe also das das ist bei mir wird eigentlich immer krasser tatsächlich ähm das ist wirklich Von so ein Fangteln Interview das wäre schon mal schön ja, der war jetzt ja neulich bei, bei Jung und Naiv. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Nee, und ja. und hat äh, hat sich die Diktatur mal so gewünscht, so ein bisschen. Mal für vier Wochen, wäre das schon ganz gut. Ja, und das ist dann halt, das höre ich und das denke ich, na gut, das wird halt rausgeschnitten, das geht einmal so rum und alle so, ha ha, ha. Ähm, Aber das ist ja auch nicht meins. Und ich, das letzte Unternehmerinterview war mit Jochen Schweizer. Und da habe ich auch gedacht, nee, also das ähm, äh, die alles die Sachen, die ich interessant gefunden hätte, die durfte ich dann nicht fragen, oder die mussten dann irgendwie, das war dann irgendwie nicht angenehm und so weiter. Und das, ähm, ja, dann dann bin ich dann, dann, dann bin ich da, das ist dann nicht der richtige Ort, da gibt es halt in den OMR-Podcasten. das ist ja auch super, wie Philipp das macht. Also ähm, und Super, total. Und deswegen brauche ich es gibt ja so viele Sachen und es, aber ich gehe eigentlich, je länger ich das mache, immer krasser in meine, in meine, so wie ich das irgendwie. Also für mich und das so finde ich es gut und äh, und das ändert sich dann auch mal wieder und äh, dann gibt es bestimmt irgendwann mal wieder mehr Unternehmer, Unternehmerinnen oder auch, äh, ich fand es jetzt auch mal wieder spannend, wie Sportler. ne Also das ist, ähm, weil das einfach eine Welt ist, die ich nicht kenne und das das ja. mag ich. Ja, also Und auch gut ich so. habe äh, Lust auf kontroversere Sachen. Da, da Deswegen auch meine erst meine so ein bisschen Schiss, aber irgendwie merke ich, das zieht mich schon dahin auch. Ich würde ja. gerne mal mit Oliver Pocher reden, tatsächlich. Ich wahrscheinlich wahrscheinlich würd, ist er ganz nett. Es würde mich, ja, aber das ist, ja. da, da habe ich auch Angst vor. Ne? Ich habe auch genauso. Ich finde den auch aus, aus Entfernung ist es äh, nicht jemand, dem, wo ich sagen, auch mit dem jetzt äh, mal eine Runde am Beach irgendwie rumhängt. <lacht> ähm, aber irgendwie ist es äh, irgendwie ist er faszinierend. Aber ich habe auch natürlich irgendwie so habe ich, hab ich Angst, dass ich den dann mögen könnte oder vielleicht doch. Also ja, naja. We will see.
0: We will find out. Bist du auf der OMR? Auf der Tagung?
1: Ja, da sehen wir uns glaube ich auch, oder? Also, äh, ja. ja. Also äh, Ich bin einen Abend da und einen, einen nächsten Morgen. und äh, Was passiert dann war, dem Abend? Da gibt es irgendein Dinner. Auf, äh, da hat mich der F- F- Philipp, also der, der der Gründer quasi von OMR eingeladen und gesagt, komm doch da mal rum. Das ist nett. Und, ähm, und ich meistens, wenn Philipp sagt, da sollte ich mal hinkommen, hatte hat er auch recht und deswegen gehe ich da mal hin. Habe sowas auch ewig nicht gemacht und äh, bin vor allen Dingen interessiert, ich war, du warst jetzt auf dem Coachella und so weiter, ich war ewig nicht mehr auf einer Großveranstaltung und ich das ist so ein bisschen herauszufinden, so kann ich das noch, wie, wie geht mir das dann, irgendwie, wenn ich da bin und deswegen sneak ich da mal rein und ähm, aber wahrscheinlich wird es dann so sein wie beim letzten Mal, als wir uns da trafen ähm, Dann stehen wir draußen und, und äh, labern die ganze Zeit eigentlich nur wir beide und ab und zu kommt bei jemand vorbei ähm, ja, also Pitch eine Idee Pitch eine Idee, nein, aber das ist so das ist ja wirklich, äh, bei uns es ist interessant, wir stehen ja dann auch wirklich zwei Stunden an einer Stelle und schwallen uns <lacht> schwallen uns voll Genau, ja, das ist schön, da freue ich mich drauf wann, ab wann bist du da?
0: Ich bin die ganze Zeit da. Ich bin äh, am IWC-Stand, stehe ich da rum. Also vielleicht müssen wir unseren Ort verlagern zum zu dem zum Containern.
1: Also wenn ich die, wenn ich die mhm. Uhrzeit brauche, komme ich zu dir.
0: Wenn du ich kann dir offiziell jederzeit <lacht> auf verschiedenen Weckern, wie man ja sagt, ähm, sagen, wie viel Uhr es ist, ja. Oh, sehr schön sehr gut.
1: Paul, das, sag das mal, entschuldigung, wie spät ist? Es wäre so lustig, wenn die Leute ja. immer zu dir kommen und nicht nach der Uhrzeit fragen, so es gab doch mal diese diese genau. das haben wir als Kind immer gemacht, die die Uhrzeit anrufen, ne? äh, ich meine oh, wir, wir hatten ja nichts. Äh, einfach mal wieder irgendwo anrufen und fragen, wie spät, wie spät ist es? Ey, das, 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 wäre dein, das, das ist super. Das machen wir beim OMR. Alle sollen zu dir kommen und dich immer wieder nach der Uhrzeit fragen. Immer wie. Sag mal, Paul, wie spät ist es ist. Kannst du mir nur einmal kurz. Ganz, hier kurz. Hier? Und sag mal, wie spät ist es denn jetzt? Ich
0: glaube, ah. IWC ist sogar official timekeeper der online marketing Rocks. Natürlich. Hast, was auch immer das bedeutet. Also, das heißt, dass. Es ist die, jetzt schon wieder später. <lacht> Philipp, du hast überzogen mit deiner <lacht> Rede zum ja. Internet. Und, ja. Ach schön. Ähm, Ach, schön. Äh, Aber da freut mich, schon, dass wir uns in
1: echt sehen. Super.
0: Ich bin die ganze Woche da. Das wird, glaube Bist ich, Bist du in schön. Berlin auch? Oder, nee, ähm, nein, nur nee, in Hamburg nur die in Woche. Hamburg. Und dann, Aber
1: fliegst du schon privat, ne? Ah, fliegst du noch Commercial?
0: <lacht> ich, flieg flieg schön, ich flieg gar Ach. nicht mehr.
1: Ah, ja, 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 ja. Also ich sag mal so, das war ein bunter Blumenstrauß heute, Paul. Also, ne, das war wirklich ein bunter Blumenstrauß. Das, entweder ich für bin alle so, was
0: dabei oder keiner mehr. Also für keinen. Ich bin,
1: ich bin wirklich, ich habe so ein, jetzt am Ende auch noch mal heiße Füße, denke ich, hat man das erst richtig verstanden, was ich da gesagt habe zu diesem offenen Brief? Also andere, ja, ja. die sind andere, andere Schweißfüße als am Anfang. Naja. <lacht> Also ich, aber im, solange du noch Schweiß fühlst, du bekommst, ist doch alles gut. Solang, das ist, da ist alles das es, es kommt noch was an. Es kommt, ich fühle noch was. Nach all den Jahren, ich fühle noch was. Und du auch. Wie schön. Du, dann kümmere dich mal um dein, äh, deine Alumni-Plakette ja. palette äh, im Motor Six. Quatschen voll. <lacht> Und lass dich auf die Liste schreiben. Ich wünsche dir ganz, ganz... <lacht> finde ich so geil, wenn du da jetzt irgendwie versuchst zu bonden im Motor Six, Ja. Hier, wo du drin
0: sitzt... Es ja. also sind sehr viele schwer, so Großtransporter vor der Tür. Ja, ja. Da dachte ich schon, eigentlich. Hier waren so Kabel-1-Dokus, Kabel die immer so über so, <lacht> äh, wenn wieder irgendein Flugzeug zum Speierer Technikmuseum äh, verschifft wird, dann gibt es immer irgendeine Doku darüber. So, so stelle
1: ich mir das vor. Ah, herrlich. Ich naja. hat mich sehr, sehr gefreut, dass wir gesprochen haben.
0: Absolut. Vielen, vielen Dank.
1: Es war ein Flug. Und bis, äh, ja. Bis in Hamburg in zwei Wochen. Tschüss, Tschüss. Schlaf gut.
0: AWFNR, der Paul-Ribke-Podcast, ist mein Podcast, wo ich jede Woche jemanden aus meinem Telefonbuch anrufe und auf Aufnahme drücke.